0: Witajcie w podcaście BLACK HAT ULTRA. Usłyszycie dzisiaj rozmowę z organizatorami biegu Łemkowyna Ultra Trail, Gabrielą i Krzysztofem Gajdzińskimi oraz Piotrem Hachajem. Miałem taki ambitny plan w zeszłym roku, aby zrobić fajny materiał o Łemkowszczyźnie, który zawierałby wywiady z Łemkami opowiadającymi o ich kulturze, miało być o historii, muzyce, jedzeniu i sztuce. Całość miała spajać Łemkowyna czyli bieg odbywający się w magicznym Beskidzie Niskim. Od tej pory minęł już prawie rok, a ja jeszcze nie nagrałem wszystkich materiałów, które bym chciał, więc zdecydowałem się udostępnić Wam rozmowę z organizatorami łękowyny, której kolejna edycja odbędzie się już niedługo, bo 23 października. Na początku miałem się spotkać tylko z Krzyśkiem, mając nadzieję, że dołączy do nas Gabriela, a na nagranie przyszła cała trójka razem z Piotrem. Na szczęście wożę ze sobą trochę zapasowego sprzętu, więc udało się zarejestrować wszystkich. Mam nadzieję, że ten materiał przyniesie wam wiele informacji, o których jeszcze nie wiedzieliście oraz, że bliżej poznacie osoby stojące za jednym z najlepiej zorganizowanych biegów w Polsce. A jeżeli podoba wam się to co robię w Black Hat Ultra, jeżeli ten podcast i inne podcasty przynoszą wam jakąś wartość, to zachęcam do wspierania go finansowo na patronite.pl ukośnik Black Ultra. A teraz zapraszam już na niezwykle ciekawą rozmowę z Gabrielą, Krzysztofem i Piotrem. Posłuchajcie. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć. Cześć. Cześć.
0: Przedstawcie się na początek. Poproszę i powiedzcie, co robicie? Czym się zajmujecie?
2: Ja jestem Gabriela. Pracuję w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, gdzie zajmujemy się kulturą ludową i tradycyjną w taki trochę nowoczesny sposób. Oprócz tego jestem mamą bliźniaków, które urodziły się prawie że na Łamkowynę trzy lata temu. No To wszystko.
3: Krzysztof. Jestem mężem Gabrieli. <grym> I robię głównie łamkowinę czyli coś po co się tu dzisiaj spotkaliśmy, ale o tym więcej trochę później.
0: Co to jest łamkowina?
3: No tutaj użyłem skrótu myślowego, mówiąc łamkowina, bo chodziło mi oczywiście o zawody biegowe. łamkowina Ultra Trail, bo łamkowina to znacznie szersze pojęcie
1: i to też pewnie rozwiniemy. Piotr? Głównie pomagam przy organizacji łemkowiny, o której Krzysiek wspomniał. Rodzina jest daleko. Gdzie jest? Nie, śmieję się, oczywiście rodzina w jest w Krośnie. Nie, już w planach też. Już jak najbardziej, też i Iran.
0: No dobrze, słuchajcie, to opowiedzcie mi, jak to się zaczęło z tą łemkowiną? W ogóle, skąd pomysł na zrobienie zawodów biegowych i skąd pomysł na zrobienie tych zawodów tutaj, na tych terenach?
3: Trochę nie ma co ukrywać, że to było dziełem przypadku i powiedzmy z plotu różnych wydarzeń. A konkretnie to Gabrysia jest z Krosna, a znamy się z Krakowa. I jak już nam się trochę w Krakowie życie w dużym mieście znudziło, to się przenieśliśmy do Krosna. I nie zmyślam żeby robić łamkowynę, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy pojęcia, że ją zrobimy. Natomiast jak chwilą tu pomieszkałem, a właściwie nawet wcześniej jak już przyjeżdżałem, to, to tutaj sporo pobiegałem sobie w okolicach Iwonicza, w okolicach Chirowej i się okazało, że to są fajne tereny biegowe, czyli takie góry, które no, oczywiście wszyscy się zachwycają biegiem granią Tatr i jakby nie ma co mówić, widoki i trasa jest piękna, no, ale bądźmy realistami, że 85 procent ludzi te zawody idzie, a nie biegnie. To nie są y, zawody dla y, przeciętnego biegacza. Tak? To są zawody dla profesjonalistów, chyba że chcemy to nazwać szybkim trekkingiem. Y, natomiast Beskid Niski jest taki, że rzeczywiście tu się da biegać. Jak zresztą powiedział mi ostatnio kolega robiący rekonesans 150, powiedział, że trasa 150 jest strasznie ciężka, bo cały czas trzeba biec bo nie ma wytłumaczenia dlaczego nie biegniesz. No właśnie tak, to są, to są góry bardzo biegowe, a wtedy nie było tutaj nic. Odbywały się czasem jakieś takie mniejsze zawody anglosaskie, ale, ale nie było nic takiego dłuższego. No i że mieliśmy już maraton Wigry za sobą, to stwierdziliśmy, że coś by tutaj można było zrobić. No i potem się tak w sumie to ewoluowało. No dobra, robimy zawody w Beskidzie Niskim. Gabrysia miała kolegów z harcerstwa Dominika i i Wojtka. Oni byli już wtedy goprowcami i też biegali. No i żeśmy kiedyś usiedli no dobra, to to musi być główny szlak beskidzki, bo inaczej to nie ma tu jak logicznie tej trasy zrobić, bo to bardzo długie pasmo, a, a pętla jest niemożliwa. Poza tym chcieliśmy, żeby był ten motyw drogi. Dlatego wycieczkę przez cały Beskid niski. No i najpierw miała być tylko 150, no ale potem się nadal, ale nie każdy da radę 150, więc tak się zrobiła 70 i tak się zrobi potem 30, a potem już w kolejnych latach się to rozbudowywało, więc tak pokrótce, mhm. tak, tak to się zaczęło. E, wszyscy byliście biegaczami? Wcześniej?
2: Ja, ja bywałam.
3: Gabrysia bywała. Gabrysia ma niesamowity talent i, i jej na przykład do, jako przygotowanie do półmaratonu wystarcza 8 treningów, więc... Co więc... Do... Ja to jest, to są trzy. I
0: godzina 25. Tak? Nie, nie, nie.
2: Aż tak dobrze nie jest. Ja po prostu jestem zdemotywowanym człowiekiem i brakuje mi systematyczności.
3: A ja wtedy rzeczywiście sporo biegałem, bo tam i kilka razy bieg Grzeźnika i coś tam już wtedy za granicą biegałem, jakieś Austria, Hiszpania, La to chyba trochę później, ale, ale sporo, wcześniej też jakieś tam rajdy, przygodę, no jakby dużo, dużo sportów już gdzieś tam miałem, ale właśnie w te, na tym etapie życia najwięcej to było biegi górskie i długie. No. A Piotrek może opowie jeszcze swoją właśnie. trochę historię. bo no właśnie,
2: bo trzeba tutaj dodać, że Piotrek jest jedyną osobą z naszej trójki, która przebiegła 150 w ogóle która brała udział w zawodach, które <grym grym grym> robimy, To jest fajne prawda.
1: Akurat. Historia jest dosyć, dosyć osobliwa, gdyż przyprowadzając się tutaj do Krosna miałem w planach mękowyne w roku 2014, ale jeszcze to było przed przeprowadzką, nie udało się zgrać terminów, i w roku 2015 już pierwszy raz wystartowałem. Ale tak przed startem patrzę na stronę MOKOWYNY hmm. KROSNO, Fundacja Ultra Organizator z KROSNA. Ej. No to napisałem szybkiego maila, że w sumie to właśnie się przeprowadziłem do Krosna i ten, no to wpadaj na piwko, może jakaś kawka. No I w ten sposób się tak naprawdę poznałem z Gabryszą i Krzyśkiem. W 15 roku nie udało się ukończyć, ale już też jakoś tam staraliśmy się z żoną Izą pomagać trochę przy organizacji, na ile, na ile mogliśmy. W 16 roku stwierdziłem, że no już muszę to zrobić i, i udało się w końcu ukończyć tą 150 w nie najlepszym stylu i czasie, ale jednak nie to też było tak naprawdę jakoś tam z tyłu najważniejsze. Um, i, I dzięki temu tak poznaliśmy się, wkręciliśmy się razem coś w organizację, że, że do dzisiaj już no start na m to już jest dalekie marzenie chyba, no właśnie <grydy>, żeby móc wystartować.
2: Muszę się wtrącić, bo Piotrek wtedy po tym swoim bieganiu napisał nam takiego turbo merytorycznego maila i on był długi, ale naprawdę z takimi fajnymi konkretnymi uwagami. Myśmy tak z Krzyśkiem siedli i tak się zastanawiali, kurczę, ale fajnie. Fajnie było mieć taką osobę tutaj do pomocy i i która tak konstruktywnie do do tematu podchodzi. No i tak chyba się zaczęliśmy. Najpierw jeszcze pracowałeś przecież, nie? Tak, tak.
1: no jeszcze różne różne zawirowania, więcej wieczornych spotkań jakoś tak. (laughs)
0: A jak powstawała trasa Łemkowyny? Ciekaw jestem. Czy to to było uzależnione od szlaków turystycznych już wytyczonych? Czy jakie mieliście założenia?
3: To znaczy tak, była, była taka inspiracja, żeby przebiec całe pasmo na pewno. Nie zdawaliśmy sobie wtedy jeszcze sprawy jako niedoświadczeni organizatorzy. Ile to pociągnie logistyki ze sobą i dodatkowych kosztów, o których na przykład ktoś tam biegnąc sobie po prostu zawodę na 150 km czy na to nie myśli o tym, nie? Czy to jest pętla, czy to jest linia, to jakby dla niego to jest to samo, nie? Znaczy w takim wymiarze, nie wiem, na przykład stosunku jakości zawodów do ceny, nie? Natomiast no my potem, zwłaszcza już przy większej skali, zobaczyliśmy, że. że Brzydko mówiąc, wkopaliśmy się nieźle w to, w to błoto Beskidu Niskiego, bo to jest przez to olbrzymie przedsięwzięcie. I mm, Więc chcieliśmy, żeby to rzeczywiście było przez całe pasmo. E, może nie, że to było takie bardzo, bardzo konieczne, ale, ale to nam przyświecało, żeby jednak mieć taką satysfakcję, że, że dobiegając w Komańczy możesz powiedzieć wow, nie? przebiegając całe pasmo górskie e, i masz takie, taką satysfakcję z przebycia po prostu... Kawałka świata, a, a nie po prostu przebiegnięcia 150 kilometrów. A do tego też na Bezkiet się fajnie pokrywa tak praktycznie idealnie z krajną, gdzie mieszkali łamkowie po prostu. Bo tam, okej, okay, no gdzieś tam po jednej stronie rzeki, po drugiej też jeszcze ich trochę mieszkało. No ale zasadniczo no to rzeczywiście to od, od krenicy do Komań, czy tak oni mieszkali, czy do tej pory ci, co zostali, to też w tym rejonie mieszkają, właśnie. No, i niedługo trzeba było siedzieć nad mapą. Zresztą Dominik świetnie znał jako przewodnik i i właśnie ratownik GoPro. Świetnie znał teren, no i jakby no nie widzieliśmy innej możliwości, żeby to zrobić. Szlak graniczny, czyli jedyna taka alternatywa, powiedzmy, na przebiegnięcie całego pasma praktycznie, no jest do tej pory, jest miejscami nieprzebieżny i słabo utrzymany. Poza tym mniej ciekawy też, nie? A wtedy było jeszcze gorzej. A tworzenie jakiejś własnej trasy w Beskidzieńskim jest po prostu niemożliwe, bo tam albo jest szlak, albo, albo jest asfalt, albo nie ma nic. I jakby no nie było dużo alternatyw i to, i to w sumie nawet ciężko mówić, że to był jakiś proces, bo to, było, no to była chwila pstryk i no nie mamy innej opcji. Nie? To, to mo- musi być ta linia głównego szlaku beskidzkiego który i tak wtedy był strasznie słabo utrzymany tutaj. Zresztą to się pojawia nawet w relacjach wszystkich, którzy biegną główny szlak beskidzki. Tam jak poczytasz Rafała Bielawy, czy jak z nim porozmawiasz, czy kogokolwiek innego, no to wszyscy narzekali zwłaszcza ci tam z tych starszych przejść, że tu była masakra nawet, że niby jest szlak, ale nie jesteś w stanie za nim podążać często. Teraz jest trochę lepiej, to zdecydowanie. Nie mówię też na pewno łamkowy na inne biegi, które tu są, mają trochę w tym udział bo jednak ten szlak jest przynajmniej te raz czy dwa razy w roku przedeptany, ale wtedy, wtedy było różnie. No i ten główny szlak beskidzki, ale tego też to fa- fajna legenda tego szlaku bes- głównego szlaku beskidzkiego, że ludzie jednak też chyba jakieś grono osób to przyciąga, że to jest ten szlak, a nie jakiś tam inny.
0: A wspomniałeś o Łemkach i zastanawiam się na ile, wy, że tak powiem, mieliście w, w głowie zakorzenienie tego biegu w kulturze łemkowskiej, tudzież chcieliście ją wydobyć na światło dzienne, bo wiadomo, że losy łemków są trudne. W tej chwili sama populacja łemków jest bardzo nieduża i kulturowo gdzieś to zanika. Na pewno wasz bieg pomaga bardzo w budowaniu świadomości łemków. Zresztą wpisze się w internet łemkowy na łemkowszczyzna i pierwsze co wyskakuje to wasz bieg, więc... Więc to, to chyba duże osiągnięcie i mam pytanie czy od początku myśleliście o tym, żeby tutaj jakoś wiązać waszą his- historię biegu z łemkami?
3: I jak postanowiliśmy, że to będzie Beskid Niski w całości to jakby nie widzieliśmy innej opcji. Jakby to była taka naturalna kolej rzeczy, bo zrobienie czegoś tak całościowo zamykającego Beskid Niski, a jednocześnie nie odwołującego się w żaden sposób do łemków, no byłoby taką ignorancją bym powiedział, przemilczeniem dużej części rzeczywistości. Można było to zrobić, ale aż Grzechem było tego nie zrobić po prostu, bo jak się tutaj pobiega, ja właśnie już wtedy nie mieszkając tutaj na stałe nawet jak tu przyjeżdżałem, biegałem, no to ja to widziałem, nie widziałem, że tu tu jakiś krzyż z piaskowca, tam kapliczka, tam jakieś opuszczone domostwo, że tego jest naprawdę pełno. Może tego tak ludzie tak bardzo nie czują na zawodach, bo jednak się nie skupiają na tym, co jest dookoła, ale jak się wybierze na wycieczkę biegową tak na luzie, czy nawet jak ktoś biegnie na zawodach, ale ale się trochę bardziej rozgląda, a nie tam walczy o każdą minutę, no to tego jest mnóstwo drodze. Nie mówię na przykład o cerkwi w która jest takim, że no nie da się tego minąć. Więc no to taka dodatkowa warstwa, która naszym zdaniem tylko ten bieg ubogaciła, a gdybyśmy tego nie zrobili to nie tylko byłby on uboższy, ale wręcz byśmy no tak, czuli, że coś przemilczeliśmy mhm. robiąc to na tym terenie. Mhm.
0: Piotr, a ty jak biegłeś tę łemkowynę to rzeczywiście rzuca się w oczy z twojej perspektywy kultura łemkowska na trasie?
1: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że dużo, dużo terenu Byskidunieckiego znałem wcześniej, jeszcze z czasów typowo trekkingowych, turystycznych, plecakowych, z czasów studiów. I znałem też dosyć, dosyć dobrze historię lokalną. Natomiast to też jak zawodnicy reagowali na to, mimo tego, że przyjeżdżali na przykład pod Szczecina i nagle biegną koło cerkwi jeszcze zdążył przeczytać, że ona jest z XVIII wieku na przykład. Wow, Jest jest, jest potężny wow i tak samo krzyże, stare chyże łemkowskie gdzieś gdzieś po drodze. Tworzy to też taki klimat, którego nawet jak my z komunikacji ubiegu nie trafimy do każdego z tym przykazem łemkowskim, to mi się wydaje, że nie da się przebiec łemkowyny nie zwracając na to uwagi i nawet bez sekundy jakiegoś zainteresowania O co tak naprawdę chodzi? No bo nigdzie nie ma takiego klimatu jeszcze w ogóle tak opuszczonej trasy dalekiej od od, od ludzkich skupisk i i wiosek i cywilizacji, że nie da się tego nie zauważyć, nie da się o tym nie pomyśleć.
0: Gabriela, a z twojej perspektywy jak to wygląda?
2: Ja właśnie tutaj chciałam się wtrącić odnośnie samego Beskidu Niskiego, bo ja mam zawsze takie trochę ambiwalentne uczucie, ponieważ z jednej strony... Cieszę się, że mieliśmy wpływ i cały czas mamy wpływ na to, że ten Beskid Niski nie jawi się już Bieszczadami. No, przy pierwszej edycji mnóstwo było pytań, no dobrze, to, to kiedy będzie druga edycja tego biegu w Bieszczadach? Albo jak tam do, te, do tych Bieszczadów do was dojechać? A teraz już coraz więcej pojawia się jednak ta kraina Beskid Niski, no bo jesteśmy w Beskidzie Niskim. I ludzie to zaczęli rozróżniać, że Beskid Niski to nie są Bieszczady, że te Bieszczady gdzieś się rozpoczynają, gdzieś się kończą. I tak, to tak samo jest z Beskidem Niskim. A ambiwalentne odczucia mam dlatego, że tu jest naprawdę dziko i tu jest tak nawet w sezonie. Teraz przez przez całą pandemię mam wrażenie, że trochę jednak ludzi więcej się pojawiają w Beskidzie Niskim, jest ich tutaj więcej. Natomiast wcześniej bywały takie lata, że gdzieś szliśmy na spacer, czy jechaliśmy na wycieczkę. To w sezonie, w lipcu, w sierpniu można było na trasie nie spotkać nikogo. I myślę, że nadal tak poza sezonem tutaj u nas jest, a bieszczady jednak są bardzo popularne tam tych turystów jest masa. I z jednej strony, chciałabym, żeby ten bezki niski taki się utrzymał, taki dziki nie do końca odkryty, a z drugiej strony cieszę się, że ci ludzie tutaj przyjeżdżają, mają okazję to poznać, zobaczyć, porównać sobie chociażby z Bieszczadami, więc zawsze się tutaj trochę biję wewnętrznie z tym, ale. Ale jednak chyba wygrywa to, że cieszę się, że że ci ludzie tu przyjeżdżają, trenują, odkrywają, że gospodarka też tutaj tego naszego regionu trochę na tym jednak zyskuje. Pojawiły się też inne biegi, bo poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że jeśli zaczynaliśmy z z Łamkowyną, to tutaj nic się nie działo chyba biegowo. Przede wszystkim z takich dłuższych biegów. tak. No więc powstały też inne biegi i to tak się niesie. Mam nadzieję, że jednak w dobrą stronę.
0: Uh-huh. A jeśli w złą stronę się niesie, to coś się złego może wydarzyć? Że co? Że ludzie przyjadą i zadepczą? Czy czego się obawiasz?
3: Podczas edycji 2016 to było, kiedy tak strasznie lało. Bo rzeczywiście wtedy ziemia była tak rozmoknięta, że jak te kilkaset osób przebiegło, no to jakby różnica była diametralna niż na przykład w zeszłym roku czy dwa lata temu. I no, no był ten szlak tak na pierwszy rzut oka, ja wtedy byłem trochę przerażony, był, był zdemolowany. Tak? Nawet jeden, jeden z uczestników nam napisał, że, że to nie o to chodzi, że to jest Beskiniński i tak że, dalej i że tych ludzi było za dużo. No ale potem pojechałem na spotkanie w Parku Narodowym i, i oni widzieli ten szlak, jakby ja się bałem, że, no nie wiem, powiedzą na mnie, no od przyszłego roku to już tylko 100 osób czy coś takiego. No i mówię, że, że, że nie, że przecież to jest, gdyby to było rozciągnięte w czasie, nie? gdyby to się działo na przykład regularnie co dwa czy co cztery tygodnie, no to wtedy rzeczywiście by, by to był jakiś taki wpływ na przyrodę znacznie, bardziej znaczny, a tak po prostu ten szlak jest utrzymany, nie? że on po prostu nie zarośnie dzięki temu. No i rzeczywiście wtedy łękowina była w październiku, a ja tam pojechałem ponownie na szlak już tam po zebraniu trasy i tak dalej, ale po zimie. I nie było śladu tak naprawdę po tych takich właśnie wyjeżdżonych przez biegaczy kolejnych. Także przyroda jakby sobie to szybko wraca. I no problem byłby rzeczywiście, gdyby tych biegów było, nie wiem, tam 6 czy 10 w roku, ale jak on jest jeden, to mm, y, przyroda się bardzo szybko odbudowuje. Y, i chyba taki, no jest najazd ludzi, tak w Komańczy, na przykład, dopóki nie informowaliśmy sklepu, czyli podczas pierwszej edycji, no to tam brakowało piwa, wody i chleba. Ale teraz jest, powiedzmy, z tymi stanami trochę lepiej, jak dostają wcześniej informacje. No więc. To jest wtedy rzeczywiście dużo ludzi nie? w jednym miejscu i może to trochę zabierać klimat. Tak jak kiedyś też nam napisał jakiś uczestnik, znaczy nie uczestnik, turysta zwykły taki, yy, który napisał, że zawsze w tam nie wiem, drugą czy trzecią sobotę yy, października wybiera się w Beskid Niski, żeby sobie przejść jakiś tam odcinek tego głównego szlaku beskickiego, bo wtedy jest tak pusto, cicho, jest sam. No i, I,
2: tak i tak minął
3: tysiąc tam, nie wiem, trzysta czy 30 ileś osób jednego dnia. Więc wiadomo, no, że, że, że jakiś tam promil ludzi jest z tego niezadowolona, ale, ale ja też widzę na przykład, co się dzieje w Komańczy, która powiedzmy tam, dużo mieszkańców nie jest w jakiejś super sytuacji finansowej, a z kolei prawie każdy ma pokój do wynajęcia. Dla nich taki dłuższy weekend. To jest szansa. Się pojawiają takie super duże takich małych inicjatyw, typu ktoś ma jakiegoś tam starego busika Volkswagena T4 czy T5, no a tutaj ludzie gdzieś by chcieli pojechać, no to on zaraz się już w następnym roku ogarnie i robi sobie taką taksówkę, nie? I, i zwozi ludzi wtedy, kiedy do nich chcą. Jest dogadany z ekipą, że będzie pięć osób, oni do niego zadzwonią, to on ich zawiezie tam za stówkę do Iwonicza czy coś takiego, nie? Więc jakby dużo się pojawia takich inicjatyw, i, i, to, jest, i to jest fajne, że ci ludzie tutaj. No mogą na tym zyskać. A mm, na przykład w przypadku Krasno, my wręcz kiedyś zrobiliśmy badania mm, na podstawie ankiet i na podstawie kontaktów z restauratorami, z hotelami, yy, i jesteśmy tutaj no, tak naprawdę najlepszym weekendem w roku dla, dla tej branży gastronomiczno-hotelarskiej. Yy. I to w październiku, gdzie tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo pusto, bo o ile jakaś tam majówka czy wakacje rzeczywiście jeszcze się trochę ludzi kręci w kreśnie, no ale, ale październik to tutaj jest uh-huh. koniec świata nie? i pusto.
0: A czy poza tym transportem pojawiają się jeszcze jakieś inicjatywy ludności mieszkającej przy trasie biegu, którzy jakoś się włączają w ten bieg?
3: Tak, i to są i małe i duże inicjatywy. Taka mała, jednoosobowa inicjatywa, no to na przykład. Punkt w Przybyszowie, gdzie Piotrek, który prowadzi chatę w Przybyszowie taką off-gridową, bez dostępu do wody, bez dostępu do prądu, wybudował sobie ją sam. Można by powiedzieć, że tak naprawdę to jest pustelnia. nie? Znaczy Może teraz już trochę podwyższył tam standard, ale na początku jak zaczął to była taka pustelnia z kilkoma pryczami do wynajęcia tak naprawdę. No, i on się do nas odezwał, bo powiedział, że jak budował chatę, to się zdarzało, że tam tydzień, dwa nikt nie przeszedł, nawet latem obok jego jego działki. A w pewnym momencie nagle w każdy weekend po dwie, trzy osoby kolorowo ubrane jeszcze wszyscy biegli. No, i on się w końcu ich zapyta, co wy tu robicie? No, oni mi powiedzieli, że: No, trenujemy, bo to jest sprzyjrzałymkowyna, nie? Ja się tutaj do nas odezwał i, do tej, i to było chyba przed drugą edycją, jeżeli dobrze pamiętam i do tej pory jest tam punkt odżywczy ostatni przed Comanche'em więc to taka, taka mała inicjatywa, no ale na przykład mieszkańcy Komańczy skupieni wokół stowarzyszenia Żbik Komańcza, to jest taki klub sportowy głównie jeżdżą na rowerach MTB ale nie tylko i to nie tak zawodowo żebyśmy sobie myśleli, że to jest klub tam dla wyjadaczy ale tam jeżdżą mi 60-latkowie i ludzie z brzuszkami i bardzo różnie, mają też mocnych zawodników, no i oni na przykład robią co roku na szczycie Wachalowskiego Wierchu, czyli to jest ostatnia góra z której tylko jest w dół do Komańczyka czy, robią sobie w sobotę imprezę. Palą tam ognisko, mają jakieś tam jedzonko i napitki dla siebie. Czasem, cze, często też biegaczy kibicują tam i jakby taki, taki kolor gdzieś tam się też pojawia. Wcześniej na przykład koły jakieś takie punkty nieformalne kibice się organizują. Także, także to działa i często to się odbywa tak, że w ogóle nawet się z nami nikt nie skontaktuje. Żeby ktoś sobie nie myśli, że to są jakieś centralnie sterowane działania, że my dzwonimy po stowarzyszeniach, czy gminach, czy klubach, czy koła gospodyń wiejskich. tylko po prostu ludzie sami to robią, a my się potem dowiadujemy od zawodników i jesteśmy wręcz czasem zdziwieni. Nie? Tak? No, no to fajnie. nie? Także, także dużo się takich rzeczy dzieje, zwłaszcza tu na tej wschodniej części. No ta zachodnia jest oczywiście w nocy, więc tam ludzie mniej tego widzą i jakby szybko tam to wszystko przemyka. Nie? Mhm.
0: A chciałem się spytać jeszcze o błoto bo to jest jakiś taki motyw przewodni, również waszego marketingu. I chciałem się zapytać, na ile, na ile to hasło błotna królowa, tudzież join the madness, Wam pomaga, na ile czasem przeszkadza, no bo jednak wiesz, no, bieganie i błoto to rzadko idzie w parze, to trzeba lubić, to jest dla koneserów.
2: Ja myślę, że jak sobie przeskrolujesz naszego Facebooka i zobaczysz no. zdjęcia, które pokazują błoto, albo jest takie słynne zdjęcie Mańka, Manuela, który zjeżdża, nie, nie, nie pamiętam gdzie zostało zrobione, ale zjeżdża z tego błota, gdzieś tam trzymając się jeszcze kijami. I zobaczysz ile takie zdjęcia mają lajków, a ile mają inne fotografie lajków, to 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 jest właśnie odpowiedź. Jest to trochę marketingowe, ale bywały lata, gdzie było naprawdę sucho. Najbardziej błotnym rokiem był 2016 do tej pory. Zobaczymy jak będzie w tym roku, bo jesteśmy przesunięci dwa tygodnie, więc jest, nie wiem czy powiedzieć szansa, (laughs) czy ryzyko, że że będzie też w tym roku błotnie. Zobaczymy.
0: No w zeszłym tygodniu lało jak Rafał Kot i Angelika pokonywali GSB to było deszczowo. Ciekawe czy to się utrzyma. Czy... Teraz jest pięknie i, schnie, i ziemia schnie. Teraz.
3: No takie ostatnie lata, że yy, była temat, ale, ale, ale chyba te zmiany klimatyczne jednak są na tyle że nawet jeżeli będzie ostatni tydzień padać przed to nie będzie już 2016 roku, bo po prostu jest wysuszane to przez całe lato i ten wrzesień, kiedy normalnie coś powinno padać, a teraz praktycznie nie padało, nie? No, nawet z ostatniego weekendu właśnie Adam Michalik robił rekonesans i mówi, że jest bardzo sucho, że są tylko miejsca, gdzie trzeba naprawdę pobrudzić buty, a większość trasy. No oczywiście nie zrobił całej trasy, nie? Ale w dwie niedziele pod rząd robił w sumie około 80 km, kilometrów no i mówił, że, że, że nie ma dużo tego, bo to no ja też to widzę, że to jest zeschnięte i Coś to może po wierzchu będzie, ale takiego bagniska jak w 2016 roku to chyba nieprędko. prędko. No.
2: Dla nas błoto jest tak naprawdę problemem, bo sprzęt, który jest tym błotem ubrudzony, musi zostać wyprany, musi zostać wysuszony. Więc to tak z punktu widzenia organizatora nie jest <grych> nic fajnego. Ale jednak chyba biegacze mają z tego jakiś fan. No, chociaż też nie wszyscy, bo niektórzy po prostu nie lubią czymś takim biegać i to jest zrozumiałe. No ale zobaczymy co przyniesie 2020.
3: I jest różnica jeszcze w odbiorze tego błata w Polsce i za granicą. Jakby, że w Polsce rzeczywiście chyba to się tak poniosło, że to jest fajne. Ale coś co powinniśmy byli przewidzieć, ale jakoś nam nie przyszło do głowy, że Polacy to nie Hiszpanii czy Włosi. Jakby zupełnie to hasło nie, nie, nie trafiło gdzieś tam za granicę. Znaczy nie mówię, że nikt do nas nie przyjechał, ale jakby gdzieś tam nawet robiliśmy jakieś powiedzmy małe kampanie czy coś, no to jakby... Mm, temat przewodni błota nie, nie pociągł ze sobą zainteresowania biegaczy we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Więc zupełnie oni nie, no co te błota to bez sensu, nie. a w Polsce jest inna percepcja tego. Oczywiście też się tutaj opieram na takiej legendzie, że dużo tych ludzi biegło pierwszą edycję, drugą i oni potem opowiadają i każdy chce spróbować. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jak Polacy się dobrze w tym czym, bo cały Beskid jest tak naprawdę błotnisty, może nie tak jak Beskid Niski. Ale ale to to nie są takie góry jak jak mamy właśnie u naszych tych alpejsko-pirenejskich sąsiadów. Tam tam jednak jest ciężko tego tego błota tyle znaleźć. No
0: właśnie te kontakty zagraniczne waszego biegu są też ciekawe, bo byliście przynajmniej przez jakiś czas częścią UTWT, czyli takiego dużego światowego konglomeratu biegów i... Czemu w ogóle zależało wam, żeby się znaleźć w tym kręgu? Chcieliście w ten sposób, no właśnie, zwiększyć, spowodować, że tu przyjadą goście z zagranicy, biegacze z zagranicy? czy po prostu, no właśnie, jakie były
3: cele? Przede wszystkim tak, to co powiedziałeś, jakby chcieliśmy od samego początku w ogóle robiąc zawody chcieliśmy, żeby byli ludzie z zagranicy, bo jeżdżąc po zagranicznych zawodach widzieliśmy jak fajnie jest, jak to są takie zawody, gdzie się spotka, spotkają się ludzie z całego świata i chcieliśmy, żeby to było też u nas. No, w Polsce wiadomo, że jest to bardzo ciężko zrobić. Do tej pory zresztą my jesteśmy gdzieś tam w takiej powszechnej świadomości biegacza francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego. Jesteśmy takim krajem z niedźwiedziami na ulicach, ale tak, znaczy w sensie nie nadającym się za bardzo do biegania, No powiedzmy sobie tak, w sensie no, no nie ma tu żadnych jakiś mega gór, nie ma jakichś mega krajobrazów, nie ma szlaku jakiegoś legendarnego, który oni by znali i ciężko, je, czy góry na przykład, tak jak nie wiem, przy UTMB jest motywem przewodnim góra, nie? więc jakby my nic takiego nie mamy i... I dalej jest ciężko przekonać tych ludzi. Natomiast myśleliśmy wtedy, że że może takie UTWT jakby dając jakąś tam gwarancję jakości tych zawodów i rzeczywiście unikalności trasy, bo to było wtedy w założeniach UTWT, że trasa musi być unikalna. No to, że że to nie ludzi i rzeczywiście było, było trochę zainteresowania tylko i wyłącznie z powodu loga UTWT czy jakiejś tam komunikacji. No nie byliśmy może tym usatysfakcjonowani w pełni, bo liczyliśmy na więcej, ale, ale było zainteresowanie. No i jednak też chyba to trochę spełniło jakieś takie oczekiwania ludzi, nie? Którzy, którzy też tam gdzieś czekali, że może w końcu jakaś polska impreza będzie, będzie w tym cyklu. I, no i był dobry ogólnie taki odzew nawet polskich biegaczy, że o fajnie to będzie więcej ludzi z zagranicy, fajnie to będzie taki prestiż, że ktoś nas w końcu zauważy nie? no ale, ale mówię tak bez jakiejś grubszej akcji tak naprawdę, no to do tej Polski nie ściągniemy nigdy, tak jak żeby było, nie wiem, 50% procent zagranicy. Wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia, przynajmniej na dużej imprezie, bo może jakąś małą gdzieś w Tatrach, czy tak jak Piotrek Hercog, ma super tereny gór stołowych, które są naprawdę takie unikalne nie? W, skali, w skali świata i zdjęcia stamtąd, które zrobią wrażenie na każdym, no to to bardzo ciężko będzie zrobić jakiś duży bieg w takim terenie typu takie normalne Beskidy właśnie. A czego się nauczyliście od
0: UTWT? Bo podejrzewam, że wymagane było od was też mocne podniesienie standardu biegu albo narzucenie jakichś standardów światowych czy europejskich.
3: I jak to wam sprzyjało? WTWT trzeba by wyróżnić dwie fazy. Do zmian i po zmianach, bo jakby niestety nasza obecność w WTWT się spotkała z tymi zmianami i jakby cały proces... rekrutacji, nazwijmy to nas, do UTWT, czy nas sprawdzania, przyjeżdżania tutaj, sprawdzania trasy, bazy i tak dalej. Był jeszcze powiedzmy w starym duchu UTWT, a już edycja, która była rzeczywiście w była już w trakcie zmian, no a potem już było tylko gorzej. Nie? Na pewno, pewno, bo mieliśmy najpierw kontakt z ówczesnym dyrektorem, czyli Jean-Charles Perrin. No to bardzo takie profesjonalne podejście i dużo wymiany doświadczeń też umożliwia tak powiedzmy to, że że z innymi organizatorami z UTWT mogliśmy sobie porozmawiać. I i to to było fajne, żeby się skonfrontować z tym co mają ludzie za granicą, jak oni sobie radzą z jakimiś tam rzeczami. Nie jest to przekładalne, bo w każdym kraju jest zupełnie inaczej ze sponsorami, z dofinansowaniami podmiotów publicznych itd. Wszystko jest tak naprawdę inne, ale jednak mimo to było dobrze to powymieniać. Przede wszystkim ich interesowała też taka medialność biegu i prezencja sponsorów, partnerów na biegu, więc w tym zakresie można się było... Znaczy musieliśmy nawet powiedzmy podciągnąć trochę, natomiast w takiej kwestii organizacji, jako organizacji, czyli tego, co biega, czy dostaje, czy w czym biega, czy uczestniczy, no to, to wydaje mi się, że jakby nie mieliśmy czego podnosić. Nie? Wiem, że to brzmi nieskromnie, ale, ale no jakby nie mieliśmy zastrzeżeń zupełnie w tym temacie, czy to, nie wiem, jakiejś organizacji bufetów, startu, mety, jakichś wyników, jakby wszystko było, wszystko było tak, jak powinno być. Mało tego Mieliśmy dużo rzeczy zrealizowanych już w momencie kontroli, które oni wprowadzali do biegów, które wchodziły, typu na przykład jakaś relacja live z trasy. No to my, my już to mieliśmy zrobione, kiedy, kiedy się staraliśmy. Ale no na pewno takie, takie bycie w takim międzynarodowym gronie to zawsze się tak nawet podświadomie gdzieś tam każdy bardziej trochę stara i, i, i to się daje potem odczuć, że że, że coś dobrego się wydarzyło.
0: Mm-hmm. Ale co, już nie jesteście w tym cyklu? Jak to teraz wygląda?
3: No nie, bo cykl jakby zmienił właśnie, o ile wcześniej, tak jak mówię, głównym była jakość biegu Unikalność trasy, międzynarodowość imprezy, i tam jeszcze parę pomniejszych punktów. Tam było chyba pięć takich powiedzmy kamieni milowych, które biegi musiały spełnić, no to hmm, potem zaproponowanie, bo tam była ja, że zmiana dyrektora, no ale zmiana dyrektora wynikała też ze zmian właścicielskich w strukturze tam spółki. E, jakby zdefiniowanie by tego, jak będzie bieg punktowany w cyklu od tego, kto więcej zapłaci, no to jakby już nie jest tak, taka filozofia. My i tak zaprosiliśmy kupę pieniędzy, krótką, więc nie mogę powiedzieć kwoty, bo jesteśmy tam związani umową, ale, ale nie było to mało. Natomiast jakby nie było wtedy, było powiedzmy przy tym pułapie tyle. Potem zapłacicie trochę więcej, jak już wejdziecie do punktowanego cyklu, ale potem czy coś ma tam tyle punktów, czy tyle, no to już była kwestia tego, że powiedzmy jakiś był prestiż imprezy i rzeczywiście to to było odzwierciedlane, wiadomo, że Lavaredo Varedo ma ma więcej punktów, no ale potem rzeczywiście te nowe zasady zostały tak przedstawione, że na przykład żeby wejść do najwyższej kategorii, to był po prostu otwarty przetarg, nie? No i licytacja, jak ktoś da 100 tysięcy euro to on będzie miał bez względu na to jak te zawody będą powiedzmy odbierane przez biegaczy. No i też jakby stworzenie cyklu przez te same osoby cyklu UTMB Global, czy International już nie pamiętam, no ale jakby tej powiedzmy franczyzy UTMB no to jest tak naprawdę produktem konkurencyjnym przedawanym przez te same osoby i jakby w tym momencie ranga UTWT od razu została mhm. zepchnięta prze,
0: przez to. Nie? Więc Mówisz jakby... o tych biegach by UTMB, tak?
3: Tak, tak. No, te, które w Hiszpanii, w Chinach, w, w Patagonii. No, w Patagonii do tego stopnia było to absurdalne, że w jednym rejonie odbyły się dwa biegi, jeden UTWT. I następny UTMB tam chyba 3 czy 4 tygodnie od siebie. No więc to był jakiś zupełny no. absurd, bo nad tym nad UTWT i nad y, UTMB czuwa ta sama osoba. nie I są te same, ci sami właściciele. Więc jakby no nie chcemy się znaleźć w takiej sytuacji, że y, płacę bardzo, bardzo dużą składkę i no, musimy jak, z jakich rzeczy rezygnować dla zawodników albo pozyskiwać bardzo dużo dodatkowych sponsorów. A się okazuje, że w przyszłym roku, miesiąc po nas, y, gdzieś tam obok, to nie musi być nawet ale w Polsce będzie biegł UTMB globalnie. No, no. No, to jakby y, nie jest partnerstwo, tak dla nas, a jakby my chcieliśmy tam partnersko współpracować, że jednak y, nie, że ktoś komuś coś oddaje i nic nie dostaje, tylko że, że każdy coś z tego ma. No, ale mhm.
1: Prysł w ogóle taki czarny networkingu, tak jak był jeszcze na no. początku wizyta John Sharla, która trwała dwa dni bodajże jak dobrze pamiętam z wizytą u nas. To my po tych dwóch dniach to w ogóle wyjechaliśmy ze spuchniętą głową od pomysłów i co trzeba jeszcze zrobić inaczej, co lepiej i w ogóle na całą formą imprezy. bo to niesamowite doświadczenie. No tak później już jakakolwiek forma współpracy, wymiany doświadczeń, rozmów, wszystko nagle prysło. Hmm
3: powiem to po prostu była transakcja tak Wpisowe, macie tyle świadczeń i będziecie mogli sobie przypiąć tą plakietkę i tyle. Nie? I to rzeczywiście już tak.
0: Gabrysia, z Twojej perspektywy, jak to
3: wyglądało?
2: Ja tak nie brałam w tym udziału, więc jestem trochę z boku. Yy...
3: Gabrysia wtedy chyba była Ja wtedy chyba rodziłam.
2: <laughs> nie, więc ja nie chcę tutaj się w te tematy chłopakom mieszać. Nie mam jakoś specjalnie zdania, bo po prostu za mało w tym siedzę i chłopaki byli, byliście też w Paryżu przecież, tak?
3: W sumie też, ale to taki pobożny temat. Ja ja
2: nie mam zdania. Okej,
3: spoko. Dobrze, to
0: opowiedzcie jeszcze chwilkę o tym, dokąd chcecie zmierzać z tym biegiem? Co co jest waszym celem na, na dziś? I czy macie jakieś...
2: Było wow, to takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Co mam widzi za 5 lat?
0: Nie więcej.
3: E, e, to jest ciężki czas na to pytanie, mm. tak naprawdę, bo e, myśleliśmy, że mamy jakąś tam e, tego wizję. Znaczy mieliśmy, no, mm-hmm. krótko mówiąc mieliśmy, e, ale, ale ten, ten rok ostatni nam trochę. Zrobił reset. Nie? I to nie tylko chodzi o to, czy zrobimy te zawody, bo my też tego nie wiemy. I może się okazać, że nie że za chwilę wprowadzą. Obostrzenia i zawodów nie będzie i zrobisz materiał o imprezie, która się nie odbyła. Nie? Więc to jest takie zagrożenie, które powiedzmy trochę, trochę odbiera komfortu, ale, ale jakby cała sytuacja i to. Wszystko, co się dzieje też w świecie biegowym i tak dalej, tak na bardzo, bardzo dużo bodźców dostaliśmy. I ja na przykład, no mówię za siebie, ale ja nie mam pojęcia w tej chwili, która droga jest dobra. Pewnie to będziemy musieli sobie do końca roku zdefiniować znowu, ale, ale no bardzo dużo rzeczy sobie przewartościowałem. I nie mówię, że po prostu ja zmieniłem, bo siedziałem w domu i miałem dużo czasu do myślenia. Tylko też yy, no. Różne powiedzmy takie na rynku się dzieją dziwne rzeczy, na rynku już można powiedzieć, chyba, że na rynku imprez biegowych. Różne są w tym, w tym dziwnym czasie takie relacje między organizatorami a uczestnikami i to, to tak trochę... Nawet odbiera trochę radości z mhm. tego wszystkiego, nie? i mówię tu o, o obu stronach. To nie jest tych, że ja mówię, że organizatorzy są spokojni, gacze, nie. Eee, więc e, przy różnych imprezach różne strony się różnie zachowywały, i jakby no, śledziliśmy to wszystko, bo też się zastanawialiśmy, co, co my mamy zrobić. I, eee, i, I no tak, musimy się. Ja przynajmniej mhm. muszę sobie to wszystko na spokojnie, jak już zrobimy Ołemkowina, albo jej nie zrobimy i, 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 i trafimy w ten taki powiedzmy sen zimowy, no to wtedy trzeba będzie to chyba wszystko postawić z powrotem na nogi. Pewnie, pewnie na trochę innych pomysłach i, mm-hmm. i, i inne wartości bardziej uwypuklić, a inne mniej.
0: No właśnie, bo tak naprawdę przed tym problemem stoi cały świat, prawda? Co zrobić z tymi imprezami biegowymi, w ogóle z imprezami masowymi? To będzie niezłe, niezła zagwostka.
3: No tak, to, 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 to jest w ogóle inna sprawa, że teraz na szybko no zrobiliśmy jakoś to, na szybko mówię, no bo to nie było hmm. dużo czasu, żeby nagle z imprezy na blisko 2000 osób zrobić 9 imprez po 250 osób. Nie? Znaczy maksymalnie 250, na dużo trzeba było pozmieniać i jakby Niektórzy uważają, że wynikły z tego fajne rzeczy. Tak jak na przykład Mirek Bieniecki mówił, że Żaźnik wyszedł super i że on w bardzo zbliżonej formule chce robić to cały czas, bez względu na to, czy będzie COVID, czy nie, że to się ludziom podobało. No, ro, ro, różnie to ludzie odbierają i. i no i właśnie nikt nie wie, kiedy to się skończy mm. i czy w ogóle nie I, i jak to, w którą stronę to pójdzie. Bardzo się też to zmienia, na przykład podejście władz, bo na początku było takie bardzo restrykcyjne. Tam, jak się z każdym policjantem czy urzędnikiem rozmawiało, no to, to coś takiego typu dzielenie imprezy na imprezę A i B było od razu, że omijamy przepisy i coś tam, coś tam, mm. a teraz no już każdy wie, że no, no nie no, życie musi się toczyć dalej i. I razem sobie lamentujemy ile papieru musiało pójść na wnioski, ale nie, nie o to, że to zrobiliśmy. Więc to, to ciężki czas na odpowiedzenie mhm.
1: na to pytanie.
0: Piotr, a ciebie może zapytam. Ile trwa w ogóle organizowanie tego biegu? Czy to jest praca całoroczna? W
1: tej chwili myślę, że zorganizowanie jednej edycji trwa dłużej niż rok. Mhm. Tak naprawdę jakbyśmy to podsumowali. już się zaczynają zazębiać rzeczy, które musimy zrobić na przyszły rok albo powinniśmy. (laughs) W tej chwili myślę, że że jest to rok co najmniej tak naprawdę. My już musimy robić rzeczy na na przyszłoroczną edycję.
0: A ile osób jest zaangażowanych średnio w jedną edycję, łącznie z wolontariuszami?
1: no między 200 a 300 to, to mm. tak lekko licząc tak naprawdę, mm. czy znaczy powiedzmy takich osób, które, które, o których my wiemy. Też tak naprawdę o wszystkich nie wiemy, o osobach, które gdzieś tam pomagają na trasie do różnych instytucji, które coś zrobią, no to, to, już, to już robi się myślę astronomiczna liczba. Natomiast sama ekipa, wolontariusze to jest około 250 osób.
0: Mm-hmm. No to jest, to jest
2: to jest w ogóle zabawne, bo y- jak ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że większość ludzi jednak nie wie jak się organizuje zawody nie? i czasami jak ktoś nas pyta, no dobra, ale no, to ile wy robicie tą imprezę, tak miesiąc, dwa i stara się zawsze wszystkim to wytłumaczyć, że to jest... Cała masa rzeczy, o których zwykły uczestnik, biegacz nie ma pojęcia, że, że coś trzeba załatwić, że trzeba w ogóle złożyć jakieś wnioski, to wyskładać jakieś wnioski, że tych wniosków jest cała masa, że, że to jest też rok pracy chłopaków, którzy spędzają godziny na tym, żeby komuś odpisać. Na przykład ja widzę teraz... No jak mam dzień wolny to idę coś tam chłopakom do biura pomóc i, i Piotrkowi dzwoni cały czas telefon. I tak sobie przeliczysz, że to jest kilka telefonów dziennie razy ileś tam dni w roku. I to są biegacze, którzy dzwonią z najróżniejszymi pytaniami. Tak samo zapchany jest nasz messenger na, na Facebooku. Tych pytań jest mnóstwo. Jest dużo jakichś takich drobnych problemów, które trzeba rozwiązać, bo ktoś chce coś tam zmienić. Nawet chociażby nazwę klubu gdzieś tam w startowej i to wszystko kosztuje czyjąś pracę, a osoba z boku, biegacz, on widzi jakby pakiet startowy, widzi rozstawioną bramę, metę i mu się wydaje, że, znaczy nie, nie mówię, że wszyscy oczywiście, prawda, ale tak trochę generalizuje, natomiast to jest naprawdę masa, masa pracy, Całorocznie pracy, planowania, kontaktów z gminami, z partnerami, z wolontariuszami. To jest też praca wolontariuszy, bo tutaj musimy o nich powiedzieć i ja chciałabym też o nich powiedzieć. To jest około 200 osób rocznie, którzy nam pomagają. Zdecydowana większość to jest ich praca przez przez czas trwania łamkowyny, ale to też są przeróżni ludzie. Większość z nich do nas wraca co roku. Oni się też pojawiają na maratonie Wigry. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi. To też jest już taka fajna ekipa. No i to jest, to, oni też organizują łamkowy to, to nie są tylko dwie czy trzy osoby, czy, czy też koordynatorzy, ale też cała ekipa wolontariuszy.
0: I tam też jest jakaś struktura, rozumiem, są seniorzy, wolontariusze, juniorzy, tak? Są tacy, to, to znaczy, którzy... to jest
2: tak, że. <laughs> <laughs> jak to wygląda? Nasza cała struktura jest. Taka, że, że są też koordynatorzy danych sekcji powiedzmy, koordynator znakowania, koordynator zabezpieczenia medycznego, koordynator logistyki, ktoś tam, kto się zajmuje biurem zawodów. Są też poszczególni koordynatorzy punktów, bo tych punktów mamy sporo, więc każdy ma swojego koordynatora. Przeważnie to są ludzie, którzy już byli wcześniej na tym punkcie i jakby ten punkt rokrocznie powiedzmy otrzymują, dostają do przydziału. I są jeszcze wolontariusze, którzy bywają najczęściej w różnych miejscach. Ktoś jest na punkcie powiedzmy nie wiem, w Puławach, potem przejeżdża do Komańczy na metę, a wcześniej jeszcze był w biurze zawodów w Krośnie czy w Krynicy. Więc w zależności od jego dostępności czasowej pojawia się w różnych miejscach albo jest na przykład zajmuje się tylko znakowaniem, bo ktoś najbardziej lubi chodzić i, i mhm. powiedzmy zajmować się takimi rzeczami. E- A przekrój społeczny, przekrój wiekowy jest naprawdę różny. To są ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska w firmach. Są studenci, są seniorzy chyba też bywali. Nie nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale ale się zdarzają. To są rodzice wolontariuszy, bo powiedzmy syn był wolontariuszem. Albo biegacze. Albo biegacze. Bardzo dużo jest biegaczy. Partnerów
3: jest dużo. W sensie mąż biegnie, a żona żona jest 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 przy pomocy.
2: Są ludzie, którzy biegli już u nas i na przykład złapali kontuzję, planowali biec, ale wiedzą, że nie dadzą rady, więc zapisują się na wolontariat, albo tacy, którzy jeszcze nie, albo tacy, którzy się zapisują, bo właśnie to też jest fajne. Zapisują się na wolontariat. Mamy takiego jednego, o jednym pamiętam teraz, wolontariusza, który przyjechał do nas chyba dwa lata temu i bardzo długo nie biegał, prawie chyba tam gdzieś w młodości. I, I później wrócił do domu i w listopadzie pobiegł bieg niepodległości, potem jakiś tam, potem jakiś tam, potem przyjechał do nas na maraton wigry. potem pobiegł chyba w zeszłym roku Jurek biegł trzydziestkę, mhm. teraz biegnie siedemdziesiątkę i to jest taki przykład też osoby, która się może po prostu w to bieganie wkręcić zaczynając od, od wolontariatu, tego, mhm. że, że pomaga.
3: Przy, przy pracy wolontariuszy jeszcze jest ciekawe, bo zapytałeś o strukturę. My jakby struktury wolontariuszy nie mamy, dopóki ich nie przydzielimy do poszczególnych lokalizacji, zadań itd. i tak dalej. I to by też się wydawało, bo właśnie nawet wolontariusze sami, to ja bym mógł być tam i tam, ja bym mógł być tam i tam, często to jest na Messengerze i tak dalej. To jest tak potworna machina, tak ciężka do ograniczenia, może 200 osób, z których w większości nie znasz. Nie masz pojęcia w czym są dobrze. Oni wprawdzie coś tam napiszą, no ale z kolei jak napiszą bardzo dużo, to masz dużo czytania, bo razy 200. a jak napiszą mało, no to nie wiesz, nie? Więc przyjeżdżają w różne miejsca, w różnych godzinach, potrafią różne rzeczy, mają samochody, nie mają samochodów, potrafią jeździć, nie potrafią jeździć, no bardzo, bardzo różne i nagle trzeba teraz ok, to tego dajemy do biura, tam damy na punkt, tamtego do kierowania busami i tak dalej. I trzeba to wszystko zrobić tak naprawdę. Teraz już jest o tyle fajnie po kilku latach. Tak jak się powiedziała, jest duża grupa powracających i to jest super, bo nie tylko my, oni wiedzą też już co mają mniej więcej robić jeżeli trafią na to samo zadanie, ale też my wiemy od razu, no nie wiem, Darek super jeździł busem i ogarniał logistykę, to już nie kombinujemy nic innego. On był zadowolony, my byliśmy zadowoleni z roboty, więc, więc wtedy to od razu idzie z automatu. No ale zawsze jest jakaś tam grupa tych ludzi nowych, o których nie mam pojęcia, to jest strasznie ciężkie to podzielenie. E, więc no, jest to dużo roboty, którą Piotrek właśnie zazwyczaj robi, tam, może czasem z małą moją pomocą, e, ale... Ale ja na początku to robiłem i pamiętam, że przy znacznie mniejszej ilości to było było już ciężkie, a teraz teraz to nawet nie, nie chcę wiedzieć. No i i parę fajnych historii też jest, no bo mamy jakieś tam i pary, już mamy rozstania par w gronie wolontariackim, które, pary, które się poznały yy, na wolontariacie. A wczoraj I, się
2: urodziło dziecko. A wczoraj się
3: urodziło pierwsze <grym dziecko, <grym urodziło <grym> dziecko ko- wolontariuszy, którzy, no, może nie, że się poznali chyba przez wolontariat, ale... Na imprezie
2: wolontariuszy, bo co ale roku... się
3: powiedzmy, no, Tak, co
2: roku organizujemy później taki zjazd wolontariuszy w nagrodę dla nich i żebyśmy się też mogli bardziej z nimi poznać, bo wiadomo, że na nie, to nie jest też ani czas, za nie miejsce, każdy gdzieś tam lata zabiegany. Więc rokrośnie się spotykamy zimą najczęściej w jakimś miejscu. Teraz dwa lata z rzędu, chyba to była huta polańska. Wszystkich wolontariuszy zapraszamy. Nie wszyscy przyjeżdżają z wiadomych względów, ale, ale całkiem spora ekipa tam jest. No i właśnie na jedno, no zeszłorocznym takim spotkaniu wolontariusze się poznali. I wczoraj się urodziła Matylda.
1: Cudownie. A Wracając trochę do organizacji, yy, opowiadając osobom, które nie biegają dystansów ultra, coś o organizacji takiego wydarzenia, to jest piekielnie trudne, bo ja się zawsze śmieję, że organizacja imprez ultra to jest jak bieg ultra. A. Są potężne kryzys, y, są trudne chwile, są przepiękne chwile, chwile euforii. Tak naprawdę jest mieszanka wszystkich, y, wszystkich uczuć, i grupa to banda niesamowitych ludzi, wolontariuszy, niesamowicie pozytywnie nastawionych. Y, jak cię zawsze wyciągnie do góry i pomoże w takim kryzysie, to jest jedno z najlepszych uczuć, jakie można doświadczyć. Że nawet widzą, że my już tam na oparach momentami lecimy, to, to zawsze, zawsze pomogą i zawsze chcą pomóc. I też ja zawsze ich pytam, co oni też wyciągają. Właśnie tak jak czasami podsumowałem, podsumowałem sobie też już indywidualnie, poszczególne, poszczególne edycje, czy, czy co im się podobało, co im się nie podobało. To czasami mi jest głupio dopytywać, no dobrze, było wszystko fajnie, było super, ale powiedz no coś musimy poprawić, coś musimy zmienić. A oni, w ogóle bardzo często są zasiepieni, nie, no słuchaj, w ogóle trywelacja, przygoda życia, mm-hmm. nie jestem do, choć tam, dochód, tam nie? <grychy> I to czasami jest też trudne, bo, bo my chcemy yeah. dalej mm-hmm. poprawiać, mamy jakieś tam nowe pomysły, ale nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkiego z całej imprezy, bo oczywiście fizycznie wszędzie nie jesteśmy. E- i to też jest niesamowite jak się ludzie tak naprawdę właśnie to co byś powiedziała, my to jakoś tam czasami nadzorujemy, czasami coś skoordynujemy, czasami coś zrobimy, ale tak naprawdę nic by się nie działo bez, bez tych 250
0: osób. I one same się jakoś organizują po prostu.
1: Tak, już bardzo Muszą sobie sami radzić osoby, które są któryś raz na wolontariacie mhm. i, i już wiedzą, co i jak mają zrobić. My wiemy, że oni wiedzą, i, i wiemy, że już tam nie musimy kruszyć kopii jakiejś szczegóły, bo, bo nawet wiemy, że damy im proste zadanie. Okej, okay. i my wiemy, że to będzie super zrobione. Nie? Także mhm. to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajna praca i, i niesamowicie też. Taka sprawiająca satysfakcję, że o, zadanie, które by się wydawało jakieś nie do zrobienia i z kosmosu, nagle jest pół godziny i zrobione. Nie? Także y, niesamowita wymiana doświadczeń. i coś Myślę, że to jest to, co ludzi nakręca, że nie przyjeżdżają i nagle przez te 3, 2, 4 dni potrafią się nauczyć i wyciągnąć do siebie dużo więcej niż jednej pracy przez rok. Nie?
0: No właśnie, bo to jest ogromna lekcja pracy zespołowej, zarządzania poniekąd też i umiejętności odpuszczania, w sensie, że że nie wszystko ja muszę robić, że właśnie praca zespołowa jest tutaj kluczem. A podejrzewam, że ludzi z dużym ego nie brakuje, którzy uważają, że potrafią (laughs) zrobić wszystko.
1: To jest myślę coś, co dla nas było najtrudniejsze jakoś tam też na początku, że każdy ma taką myśl, że muszę wszystko ogarnąć. Przecież to jest moja działka do zrobienia. Od A do z musi być wszystko tip top. No, i bardzo szybko dochodzi się do ściany. Czystych fizycznych możliwości tak. człowiek nie jest w stanie ogarnąć pewne, powyżej jak iluś tam rzeczy na tip-top. I to było dosyć trudno do dzisiaj, tak? Myślę, tak. tak naprawdę się z tego uczymy, że. Tak, naprawdę inni też potrafią to zrobić i zrobią to równie dobrze, bo w wielu przypadkach lepiej ode mnie nie? I, mhm. i to jest tak naprawdę też ogromne doświadczenie dla nas.
2: My też sami przez te parę lat organizacji zawodów chyba robiliśmy prawie że wszystko. Ja pamiętam, że po drugim maratonie Wigry, zresztą po kilku edycjach maratonu Wigry sami sprzątaliśmy toalety, zbieraliśmy śmieci. To, to Ja się naprawdę bardzo dużo nauczyłam przez te wszystkie lata taki, tego, że jesteś w stanie zrobić dużo, może nie wszystko, bo też wszystko, wszystkiego nie umiesz. Nie wiem, nie, nie jeżdżę dostawczakiem, na przykład, ale chłopaki jeżdżą dostawczakiem i sprzątają śmieci, i, i się sprzątało toalety, i się przepychało prysznicę i naprawdę robi się tyle rzeczy, że nawet nie jesteś w stanie wymyślić, że ty to potrafisz zrobić, nie? Bo coś się zepsuje i trzeba sobie z tym po prostu poradzić. I tego mnie chyba to całe nasze, to cała nasza łękawy, i maraton wibry nauczyło tak nawet życiowo bardzo, nie?
3: I że w tych. 200 czy 250 wolontariuszy, wolontariuszek są naprawdę e... no, Nie zawsze niestety jest to szczęście, że dany problem pojawi się tam, gdzie jest osoba, która jest w stanie go bardzo łatwo rozwiązać, ale mieliśmy kilka takich sytuacji, że. Mm... No myślimy, że jesteśmy w naprawdę dużym problemie. Przykładowo jak mieliśmy jeszcze biuro na rynku w Krośnie w takim namiocie, to tam no notorycznie wywalało prąd. Było bardzo wilgotno. Elektryk taki z miasta, który tam to zrobił, to potem sobie poszedł i to zostawił, a to było takie, jakie było. I non-stop gasło światło, a jeszcze mieliśmy tam EXPO, więc wysiadał prąd na stoiskach i tak dalej. No, no, no ogólnie niedopanowana sytuacja. I w momencie Michał które nawet nie wiedzieliśmy co on tam robi poza, po, poza tym, że przyjeżdża do nas jako wolontariusz mówi, ej no to ja to przecież ogarnę, bo jestem elektrykiem, nie? Znaczy powiedzmy nie jest z wykształcenia tam jakiegoś technicznego po studiach czy coś tam, ale pracuje w branży elektrycznej i się zna. No i rzeczywiście cyk, cyk, cyk i zrobił, nie? Mał tego, potem jeszcze gdzieś na no, no jakieś tam yy, projekty, skrzynek na punkty gdzieś tam porobił. Yy, przez COVID się w sumie nie udało tego wdrożyć, bo to mieliśmy w tym roku robić, ale, ale no, no i się zależało. Albo nagle jakieś istnieje zamieszanie w komputerach, w którym nawet tam powiedzmy my niby znamy, to jest nasze oprogramowanie, ale, ale coś tam sobie nie radzimy. A tu się pokazał jakiś magik informatyk albo mistrz Excela i mówi, e, no to przecież jak tutaj zrobisz tą funkcję, no to będzie tak, tak, tak i, i coś, co byśmy pewnie siedzieli trzy g Godziny, nie 3 minuty. I, I to jest super, właśnie, że, że, że takie rzeczy się zdarzają, albo nie wiem, jakieś takie logistyczne rzeczy ktoś tam lepiej to rozplanuje, poukłada, układa, spokuje, no naprawdę. Tak jak mówię, nie zawsze się trafi, właśnie, że akurat tą osobę dajemy tam, gdzie ten problem się potem pojawił, ale mnóstwo jest takich sytuacji i to jest fajne. A potem też już wiemy, że, o dobra, to Michała dajemy tam, gdzie może być pra- problem z prądem, nie? A tam kogoś, do, to przy komputerach blisko biura, bo jakby coś się wysypało. To zaraz to naprawi, także no to, to, to jest super.
0: Tak, to jest niesamowite, bo z jednej strony wolontariusze to jest taki anonimowy trochę tłum ludzi, a z drugiej strony każdy z nich ma jakiś talent,
3: prawda? I jakąś umiejętność. Tak, tak. I jest... ja się na przykład też nauczyłem tego, było kilka osób, które tak nie mogliśmy przez ileś edycji umiejscowić, nie? żeby na przykład od pierwszej czy od drugiej edycji i tak. No tutaj tak i widać, że i ta osoba nie do końca czasem była zadowolona, i my tak, no że kurczę, tak gdzieś tam w tym teamie na punkcie nie pasowała czy coś. No i, się wy... I tak i w akcji się ma takie zątpienie, no nie, no kurczę, no nie każdy się nadaje jednak do roboty bycie wolontariuszem, nie. Ale potem się okazuje, że przypadkiem gdzieś trafił w zupełnie inne miejsce. No i tam się odnalazł i po prostu każdy jest szczęśliwy, rząd tam jest, on jest szczęśliwy, ekipa wokół jest szczęśliwa i no, tak jak powiedziałaś, każdy ma jakiś talent, nie? I tylko czasem jest to ciężko znaleźć, ale no Ja się tego mocno nauczyłem właśnie hmm. przy, przy pracy z wolontariuszami, że, że tylko trzeba, oczywiście nie zawsze jest czas przy tych osobach, ale że, że, że z każdego coś tam da się złapać, co się nam przyda i, i wpłynie tak, że ta impreza będzie
1: lepsza. Oni hmm. sami się o tym dowiadują na miejscu często, po raz pierwszy. O, ja że coś potrafię, <laughs> ja mogę.
0: No to jest super. Dobrze, kochani, ja wszystko. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Jeśli chcecie coś jeszcze dodać, to jeśli macie jakieś przemyślenia.
2: Mamy nadzieję, że jak już będziecie słuchać tego podcastu, to że bieg się odbył
1: no, i, <laughs> I że już
2: możecie się podzielić wrażeniami. To takie nasze marzenie na najbliższe naj, tygodnie.
1: Najważniejsza frajda, naj, najważniejsze w bieganiu to jest czerpać frajdę. I, I że nie zawsze musi chodzić o to każdą minutę na czasie. Okej, okay, ktoś ma cel sportowy, super, nie go realizuje. Ale mi się też tak wydaje, że powinniśmy, mówię teraz ogólnie o masie, generalizując, czego trochę nie lubię, ale powiem, żeby odnaleźć na bieganiu frajdę, żeby nie skupiać się na takich rzeczach, jakichś takich bardzo pobocznych, że coś było krzywo, że coś było nie tak, tylko naprawdę czerpmy frajdę z biegania i z terenów, po którym biegamy i tak samo czerpmy frajdę z kontaktów z ludźmi, którzy są dookoła. I myślę, że to jest w ogóle najważniejsze w bieganiu, w bieganiu po górach. A jakieś tam szczegóły powinny powinny schodzić na drugi plan.
2: Co nie oznacza, że nie przywiązujemy do tych szczegółów uwagi, bo przywiązujemy, zawsze przywiązywaliśmy i też staramy się pewne rzeczy dobrze dobierać, na przykład czasami ktoś nam mówi, o Boże, znowu będą dzwonki na mecie. A a za tymi dzwonkami stoi konkretny człowiek, pan Adam, który te dzwonki nam od lat robi, dla którego to jest bardzo duże zamówienie, a to jest taki człowiek bardzo skromny, który się naprawdę ogromnie cieszy, że te dzwonki może dla biegaczy wykonać. To jest taki pan naprawdę solidna firma. I jak co roku do niego dzwonię i mówię, panie damie, to, to robimy dzwonki. Ojej, ja czekałam na pani telefon. I on naprawdę ma z tego ogromną frajdę, że on te dzwonki robi, że ci biegacze później je mają. I to są takie szczegóły, dla kogoś może to być kolejny dzwonek, który sobie powiesi gdzieś tam. A dla nas to jest fajne zlecenie, które zostaje u pana Adama. Pan Adam sobie zarobi, te pieniądze zostają w Polsce. I my się też z tego cieszymy, że, że takimi rzeczami możemy w jakiś sposób też komuś pomóc. Nie?
0: No tak. Myślę, że gdyby biegacze ci, co narzekają, znali historię pana Adama, to inaczej ta, ta historia by historia pana patrzcie. Adama
2: jest pokazana w filmiku z 2016 chyba, roku. Słucho. The Making of Łomkowyna. I tam jest pan Adam i on opowiada o tym, jak te dzwonki powstają, jak, dlaczego w ogóle się tym zajmuje. I to jest bardzo fajne. Odsyłam do tego. A w tym roku, nie chcę zaparzać, ale będą fajne dzwonki nawet. <głos> 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 Takie naprawdę...
3: No jak, jak ktoś ma wątpliwości co do dzwonków to niech zapyta Bartka Gorczycy jak mu się, jak się czuł Bartek jak wszedł po zwycięstwie 150 i wtedy akurat było zimno i padało i nikogo prawie nie było na placu, natomiast wszyscy siedzieli w tej hali namiotowej na mecie, jak się czuł jak wszedł do, do hali namiotowej? bo ja to widziałem i to było niesamowite, a potem Bartek jeszcze o tym opowiadał, no, bo także tam siedziało naprawdę kilkaset osób. Każdy miał dzwonek, bo każdy tam dobiegł, więc miał ten medal na szyi i w pewnym momencie, no to byli z 30 trzydziestki z maratonu yy, zawodnicy i w pewnym momencie wszedł Bartek, tak w sumie na początku taki niezauważony do takiej wielkiej kilkusetmetrowej hali i ktoś powiedział o, oh, jest Bartek, wygrał i ktoś tam rzucił czasem i wtedy wszyscy wstali naprawdę cała hala wstała i wszyscy zaczęli tymi dzwonkami tłuc i no, naprawdę zazdroszczę czegoś takiego, bo to było raz, że wtedy piękne zwycięstwo, takie naprawdę bardzo ciężko wywalczone, a dwa że, że taki fajny fajny odbiór, no coś czego byśmy bez dzwonków nie zrobili i to, to było super takie bardzo spontaniczne i myślę, że Bartek do tej pory bardzo to pamięta, choć to już było pewnie za 4 lata temu
2: a tu jeszcze też a propos szczegółów to są jeszcze punkty, które, o które koordynatorzy bardzo dbają i, i pojawiają się jakieś powycinane dynie gdzieś tam w puławach i starają się udekorować stoły, tu jakaś świeczuszka, więc to, to są może niezauważalne wcale rzeczy dla, dla większości, ale oni się naprawdę starają i, i to też pokazuje, że o te szczegóły gdzieś tam z tyłu mm. głowy też jednak mm-hmm. dbamy.
0: Fajnie. Nie miałem okazji, niestety, biec Waszego biegu. W tym roku też się nie uda, bo będę latał z mikrofonem. Ale... Możesz biec
2: i latać z mikrofonem. Nie, to się nie to mam tak mam za
0: duże ambicje sportowe, wiesz? No to ale w przyszłym roku. Za rok. No. Dziękuję Wam serdecznie Dziękujemy. za rozmowę. Trzymajcie się. Pa.
4: Mamy kolejnego finisza, który dobiega do nas do mody a właściwie truchta sobie takim spacerkiem, bo przecież 150 kilometrów ma w nogach. On wystartował w Krynicy, bo przecież poprzez cały Beskidnicki, poprzez całą historię Beskidunickiego dobiegł do Komańczy. No i teraz bijemy mu brawo. To jest ten bohater, który najdłuższy dystans pokonał. 150 kilometrów. Jeszcze teraz serdeczne gratulacje. Jeszcze ten dzwoneczek, który imituje nam medal Łemkowyny, no i za chwilę jeszcze dostanie piękny tutaj dres finishera. Oczywiście napoje, które są niezbędne, aby gdzieś do organizmu jeszcze wprowadzić, aby ta symbioza organizmu tych napoi, tych minerałów była znacząca. Serdeczne gratulacje dla Pana i oczywiście w tym progresie wierzymy, że w kolejnej edycji tej jesiennej również Pana zobaczymy, do czego zapraszamy, aby Pan dojechał w w kolejnej edycji, w jesiennej edycji Łemkowyny.
0: Od czasu nagrania tej rozmowy odbyła się już wiosenna edycja Łemkowyny, podczas której biegałem za biegaczami i nagrywałem ich odczucia w trakcie biegu. To były wspaniałe dwa dni niezwykłej pogody i epickich wschodów słońca. Jestem ciekaw, czy organizatorzy zdecydują się, aby też ta wiosenna edycja pozostała na stałe w kalendarzu biegowym. Zobaczymy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik ultra. W tej chwili podcast na patronite wspierają 134 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacymirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Minitti, Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś. Powiem wam, że jestem świeżo po przebiegnięciu 100 milowego biegu w Alpach i ten bieg nazywa się Ultra Trail Monterosa. Oryginalnie jego trasa przebiegała dookoła masywu Monterosa w Szwajcarii. Natomiast ze względu na Covid nie mogliśmy wbiec do Włoch i trasa została zmieniona. I zawody odbywały się tylko w Szwajcarii. Niezwykle ciężki bieg. 11 tysięcy przewyższenia, 173 km, Bardzo techniczna trasa. Pogoda świetna, ale bardzo słonecznie. I naprawdę miejscami to słońce ścinało z nóg. Niesamowite doświadczenie dla mnie. Troszeczkę moja głowa jeszcze nie ogarnia tego, co się wydarzyło ale myślę, że nie będę takich biegów powtarzał zbyt często. Myślę, że bieganie tego typu biegów raz na rok, raz na dwa lata, to wszystko, co jest mi potrzebne. No chyba oczywiście, że znalazłbym gdzieś czas i przestrzeń na podniesienie poziomu sportowego i doprowadzenie do sytuacji, gdzie mógłbym jakoś konkretnie rywalizować na takim biegu. Jak wiecie, ogromnie dużo pracy trzeba włożyć w trening, aby rywalizować na takim biegu, więc nie wiem, czy się kiedyś tego podejmę. W każdym razie na pewno jeszcze kiedyś na 100 milaka się zdecyduję, ale na razie Postanowiłem pobiegać troszeczkę krótszych biegów. 60, 80, może 50, może 40. Krótszych i szybszych. Chciałbym pobiec maraton szybciej, płaski w przyszłym roku. Jednak powiem wam, że fakt tego, że nie mam dostępu do gór na co dzień troszeczkę determinuje też wybór moich wyzwań. Sam nie lubię troszeczkę brać udziału w biegach, w których się, w cudzysłowie, zombiakuje. Także niesamowite było to doświadczenie. Bardzo się cieszę, że zaliczyłem Stumilowca milowca i to w tak pięknych okolicznościach przyrody, ze wspaniałymi ludźmi, bo w Graszen byliśmy z Kingą Kwiatkowską, z Jarkiem Gonczarenko, z Jankiem Neką i z wieloma innymi chłopakami. Także towarzysko to był bardzo dobrze spędzony czas. Jeszcze raz dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu. Więcej o Monterozie w w podcaście dla Black Hat Team i w materiale filmowym, który powstaje. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się i buźka.